0: Cielo y Tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
1: Un espacio de sanas realidades. Siempre
0: hay una pasión mayor que otra. Tocamos cielo, pisamos tierra. Cielo y Tierra, con la participación del doctor Martín Eitzen. Y ya estamos aquí en este espacio acostumbrado de todos los lunes, donde debatimos temas que tienen que ver con el deporte, nos enteramos de algunas historias interesantes de por vida también, y tenemos una linda reflexión al final con nuestro querido compañero, el doctor Martín Aitzen, a quienes ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Edgar, buenos días, querida audiencia, estamos muy bien, creo yo, sí, cerca ajá. De, de las vacaciones, ajá. ¿sí? espero que todos... Creo que todos en la audiencia tenemos uno o más amigos argentinos ¿Cierto? que les hayamos felicitado. Entonces, Gozándonos con ellos. Sí, sí, sí. Si ellos respondieron o no, porque sí. no estaba en, en, en otra. Eh, como me escribió mi amigo esta mañana, se disculpó, dice: Ayer te respondí a las apuradas, nomás sí. porque estuvimos. ¿verdad? Pero eh, ahora ya era un poco más detenido. Yo recuerdo bien la última vez que Argentina salió campeón en el 86, uh -huh, uh -huh. cuando Tobias todavía ni siquiera era proyecto de sus padres, Ajá, mira. solamente existía en la mente de Dios, ah, ¿sí? mira. pero han, han esperado bastante tiempo. Han ¿sí? esperado ¿sí? tiempo, sí. sí. Y ahí también esto se adelantaron 2 a 0, Ajá. y después vino el empate de Alemania, en este Exacto. caso, recuerdo que metieron un jugador ahí, Karl Heinz en aquel momento, ¿verdad?
0: El famoso Rummenigue. Sí,
1: y después vino... Co lo que algunos dijeron el pase más importante de Maradona del mm. Mundial a Buruchaga que mm. terminó en el tercer gol de Alemania, pero no llegó al tercero de, 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 de el tercer gol de Argentina, de, no, cómo, llegó de Alemania, de Alemania. no llegó no, el no, tercero. No. No. Perdón, perdón. Pero esa cosa ya dejó a de todos. Todo bueno. Bienvenido. Sí, muchas gracias.
2: Sí, realmente felicidades a toda la audiencia argentina que nos estaba escuchando. Realmente nos regalaron un partidazo ayer, especialmente en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Bueno,
1: seamos sinceros, ellos no quisieron regalarnos No, no, eso. No, no. no
2: quisieron. Yo creo no que estaban que en sus planes, ¿no? La persona más neutra disfrutamos un enorme partido. Yo creo que ningún habrá disfrutado ese, no, ese hablar, sí, de, de, sí, a sí.
0: después sí, quizás después con el, ya con, sabiendo el resultado. No, y por eso me sorprende ver en, la, en, en, en todas las redes sociales algunos que otro bailecito de algún anciano no sé, ¿cómo lo soportó ese, sí, esa sí. persona de tercera edad? No. Un, un, un partido tan infartante. Sí,
2: tenemos ahí en un grupo, un argentino que al principio en los primeros minutos estaba bastante activo en el grupo y después dejó de escribir todo Se el mundo, ya empezaba a, a escribirle para ver qué, lo que le pasó por pues, la del miedo de que un infarto algo así, porque sí, realmente no. realmente con el empate porque era entonces muy similar a lo que pasó en el 86 de que sí, ahora sí. Kylian Mbappé empató el, eh, un partido sí, que a principios increíble increíble eh, un partido que al principio parecía controlado ya, eh, uh -huh. con una victoria bastante asegurada por cómo se daba el tiempo siempre, el, el partido, siempre un 2 a 0 es muy mentiroso uh -huh. un resultado muy mentiroso pero eh, tampoco Francia no hacía nada como para peligrar hasta que en el 80 y en el 81 así con uh -huh. un Dos acciones: un penal primero y después el, eh, un, un, una definición demasiado buena de Kylian Mbappé para empatear el partido. Lo llevó a la, a la larga, en donde Messi eh, marcó un gol que se estaba, tenía que ver un upside: si era no, no, si pasó la línea, pero sí eh, valió y al final Kylian Mbappé con un penal lo empata nuevamente como para pasar a los, okay. eh, a los penales ¿verdad? y ahí ya eh, fue más contundente Argentina que metió los cuatro penales y Francia solamente dos, así que el resultado final fue 3 a 3, el empate en tiempo reglamentario y tiempo extra uh -huh. eh, y 4 a 2 entonces que ganó eh, que ganó Argentina para, y ahí se desató la, <risa> la locura <risa> había un, un video que vi que un, un ciclista eh, que, se, que se iba en la tanda de penales o sea, cuando ya se, fe, se pateaba el último penal sobre la avenida 9 de julio, que es la, 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 la avenida principal. Ahí en ninguna Aires. Exactamente, ninguna persona, él solo. <risa> y cuando mete el, el, el gol el, eh, Montiel, que era el, el último, eh, se desata una locura <risa> ahí en las calles. Pero se <risa> escucha como retumban todos los edificios. Pero impresionante es eh, como eh, esas esa imágenes. Eh. Eh, Cosas interesante que pasaron, eh, son 11, fueron 11 las finales que se jugó entre eh, equipos sudamericanos y equipos europeos. De Ajá. esas 11, 8 veces ganó el Sudamerica. equipo sudamericano. Bien. ¿sí? De la Así que hay una paternidad. Los únicos que perdieron ante equipos europeos las dos veces que Argentina en el 90 y en el 2014 que Argentina perdió ante... Eh, Alemania. ante Alemania y uh -huh. Brasil contra Francia, era el 3-0 en el 98 uh -huh. eso fue las últimas. después siempre cuando se encontró un equipo sudamericano y un equipo europeo eh, salió sea, victorioso el equipo sudamericano.
1: El problema es llegar a la final. Ese, ahí está ahí <risa> ese es está. El, ese el, hay que pasar ese
2: hay que pasar, sí, sí <risa> No, no estoy seguro ni ni cómo está ahora, porque Europa nos había pasado en Sudamérica en cuanto a cantidad de Copa del sí,
1: Mundo. Hasta el 2006 era empatado. Empatado. Sí. Y después ellos ganaron el 10, el 14, el 18 y ganaron tres veces seguido. Bueno, y ahora Ajá.
2: vuelve otra vez. O
1: sea, cuatro veces seguido porque el 2006 también ganaron, también, sí, pero también con eso recién ganaron. empataron y después ya nos... Ya se adelantaron Sí, nosotros.
2: pero por lo menos acordamos la brecha pues, sí. eh, y ojalá que se repita en el 2026. ¿sí? Eh, Divo Martínez, interesantemente o sea, él salió elegido como el, 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 el guante, de oro. guante es el, de oro, él es el primer arquero no europeo en ganar esa, esa ¿En distinción sí, Mira. hasta ahora ninguno bueno, aunque
1: okay, ayer en partido era pie de oro ¿verdad? <risa> ese era pie de oro esa, <risa> esa, esa jugada es como para
2: enmarcar y colgar <risa> en, su, en, su, increíble. en su pieza, ese es realmente demasiado eh, increíble como lo que fue Messi, que yo creo que fue toda la mayoría del, para no decir todo el mundo deportivo, quiso para que Messi pueda reivindicarse y ganar ese, este trofeo con tantas cosas que se, que había ganado, uh -huh. pero este es lo que le faltaba eh, lo logró y no solamente eso Sino rompió unos cuantos récords también Él es el hora le había pasado a Lothar Mateus Con esta final que había jugado eh, Le pasó a Lothar Mateus Como de jugador de Alemania Como más encuentros disputados eh, Hasta ahora era con 25 el récord Messi con esta final eh, le supera con 26 encuentros es decir, Messi yeah. ya ha jugado en las 5 mundiales 26 partidos y uh -huh. es ahora mismo el que el máximo eh, el que más partidos ha disputado eh, y lo mismo con minutos eh, jugados también, hay Maldini lo que tenía la, la mayor cantidad más de 2.200 y ahora Messi con más de 2.300 uh -huh. eh, minutos, o sea, son, son datos que a algunos le interesan y, y bueno, que, que que también son, son interesantes Este mundial Fue el mundial más goleador Y Ajá. ese penal de Mbappé Inclinó la balanza O si no hubiera habido un empate Entre tres mundiales En el mundial de Francia 98 Y Brasil 2014 Se había metido 171 goles uh -huh. Ahora son 172 Con esos uh -huh. un gol eh, Este llegó a ser El, el mundial más goleador de la historia y con este termina un capítulo también Porque recordemos que a partir del 2026 el Ya van a ser 48 equipos Ya no van a ser ah, eh, 32 Sino sube eh, considerablemente la cantidad de, Bastante, de equipos que eh. se clasifican O sea, eh, selecciones que se clasifican Así que muy probable que tengamos más goles también ahí eh, pero bueno, de esta manera entonces termina este formato de ¿Y, de qué, Copa. ¿y qué
0: quiere decir eso? Que Paraguay, Paraguay va a tener va más
2: chances de ir al Mundial. Tiene más chances y el que ya acá de la Comebol no se clasifica que realmente va a ser malo, o sea, ya, porque ya, ya, ya. Pues, va a tener cinco plazas y, plaza y, media, o sea, y media, ¿no? cinco o sea, más de la mitad sí o sí ya se van a ir ¿verdad? Eh, <risa> hasta pueden ser seis si se gana el repechaje, bueno, ya 60% de las naciones que
0: compiten Cuéntenle a los muchachos que se preparen entonces y para, se para seguir, pararse, ¿no?
2: ¿no? Sí, por lo menos más quedarse ahí entre los últimos, entre los últimos cinco. ¿verdad? Así que realmente interesante. O sea, este mundial fue... Bueno, la final, empezando por ahí, creo que fue de las más emocionantes, una de las más emocionantes de, de seguro. Eh, hay, hay otros que dicen que sí fue la más emocionante de todas las finales que se han disputado de toda la historia de la, del mundial de la FIFA. Y el, 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 en general mundial de muchas sorpresas eh, de suspenso hasta último minuto, es tanto que en la fase de grupos eh, cuando se juega, se juega la, la última fecha, la del famoso los partidos en simultáneo fue tanta la, la, el suspenso que había que la FIFA para el próximo formato ya había decidido de que iban a ser son 48 equipos iban a ser 16 equipos de 3 selecciones, o sea 16 grupos de eh, tres selecciones. Es sí. decir, se juega todos contra todos y no hay ese último partido en simultáneo. Pero por esta, eh, este éxito que hubo, especialmente en este mundial, se está reconsiderando si no volver y hacer 12 grupos con 4 otra vez y hacer eso de, de partido simultáneo. Que ¿okay? yo creo que siempre y cuando no le toque a Paraguay, sí. ¿sí? Eh, da gusto ver eso. ¿verdad? Pero bueno, eso todavía se tiene que definir. Eh, el próximo mundial va a ya ser en nuestro continente pero más hacia el norte, uh -huh. Canadá Estados Unidos y México, ahí uh -huh. en el 2026 vamos a tener el mundial muy diferente va a ser, acá tuvimos los, los dos estadios más distantes, estuvieron a 60 70 kilómetros, allá tiene más de 2000 eh, entre Creo que el de Vancouver de Canadá y el de Miami, Estados Unidos o México, no sé. Por lo que sí había una gráfica que
1: mostraba que... No, pero, pero yo creo que son más que mil o oh, kilómetros pues sí, más. Sí, que, sí, bueno, sí. Lo que Total, decir, miles,
2: miles. Sí. Eh, miles de kilómetros. Lo que sí va a ser eh, un desafío de... Tra trasladarse ahí para los que quieran ver sí, sí. Eh, varios partidos ¿verdad?
0: no no van a poder hacerlo como esta vuelta no, hasta, no,
2: hasta okay. o sea, los que demasiado querían podían ver los tres partidos que en la fase de grupos o cuatro partidos sí, hasta ¿verdad? tres pues, partidos podían ver eh, mm, si se, la se ponían las pilas eh, en un día eso ya no va a ser más posible bueno, eh, quizás una historia rápidamente antes de terminar, fue interesante, Di María llegó a ser eh, de la Copa América eh, a, a la finalísima y ahora un jugador que metió en todas las finales eh, y decidió campeonatos importantes, pero no siempre fue así, eh, un poco la historia de Di María es de que su papá fue fruto o fue... ¿Cómo se dice? Cómo se Fue estafado por un amigo suyo, mm. en donde él había, se había puesto como garante eh, para un préstamo que, que hizo, eh, había puesto su casa como garantía. Eh, ese amigo suyo eh, deja de pagar su proyecto, su casa creo que tenía, se desaparece, entonces al final eh, pierde su casa, tiene que pagar por dos casas el, el padre de María. Y empieza a hacer carbón En donde Di María a los ocho años Él y su hermana tienen que ayudarle a, a su papá a cargar. a cargar carbón como para que se pueda tener la, tanto la comida como también para poder pagarla, donde él había salido garante. Hmm. La única salida era de que su hijo sea futbolista, pero en realidad a los ocho años todavía no pintaba porque su mamá le lleva a una escuela de fútbol porque quiere que se haga algo con su hijo hiperactivo, que está corriendo todo el día <risa> eh, por el negocio, por la, por la casa. Entonces le dicen, anda a llevarle a, a que juegue fútbol. Entonces ahí es donde su mamá le lleva y como no tenían auto y la academia más cercana era creo que a 6, 7, 8 kilómetros, ella se iba pedaleando, le llevaba a Di María, a Angelito y a su hermana enfrente y le llevaba eh, la mamá mientras su, su esposo trabajaba, eh, le llevaba y con los 16 años él debuta entonces en Rosario Central y ahí... Eh, eh, antes habían entrenadores que no le querían Que dijeron, eso demasiado flaco mm. eh, Como para tenerte en cuenta eh, Pero bueno, ahora eh, metió un, un gol En esta final eh, Llegó a ser campeón del mundo Así que realmente algo eh, Historias que están detrás Que eh, con el tanto éxito Con tanto de, Con tanto foco de, de Polémica y todo eso, muchas veces no conocemos Pero mm. eh, la realidad y la historia Un poquito de Angelito Di María Pero eh, ya mi tiempo ha cumplido, entonces profe, ya con eso te paso el, el, el micrófono como para <ríe> hablarnos del tiempo cumplido.
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias Tobias, a mí me encantan estas historias detrás de la historia. Mm -hmm. eh, la semana pasada nosotros tuvimos una de las graduaciones de FLET, en, en donde más de 200 alumnos recibieron sus certificados. Y varios después al sacarse la foto todo eso se acercaron y dicen todos los lunes escuchamos el programa. Ah, bien ahí.
0: Entonces muchas saludos, saludos
1: muchos saludos de, de, este, de esta cabina. Una señora dijo, antes usted siempre hablaba mucho de Olimpia, ahora tiene un jovencito que no habla tanto de Olimpia. <risa> y, <risa> eh, y yo le digo, y sí, es que es más profesional que <risa> yo. <¿verdad? risa> Entonces. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ayer dos veces pensamos y bueno, realmente se había cumplido el tiempo. Uh -huh. O sea, 90, creo que era más 8 y después nuevamente 30. Y ahí cuando nuevamente agregaron algo, yo dije, ¿para qué? Uh -huh. O sea, si ya agregaron 8 ahí, 30 más y ahora otra vez 3. Pero llegó el momento en que también este tiempo se cumplió. Y bueno, se, bien, se vinieron lo que todo el mundo ya sabe, los penales. Un dato estadístico quizás desapercibido, con esto ahora Argentina y Francia empatan en otra cosa. Ambos han perdido tres finales del Mundial. Mm -hmm. sí. eh, normalmente hablamos de las finales que se ganan. Que sí, se ganan, cierto. Pero pocos hablan de cuánto se perdió. Sí, eh, sí. Eh, hasta los olimpistas, digo yo, siempre hablamos de las tres Copas Libertadores de Nadie habla de las cuatro. Que podríamos haber, haber ganado, ganado a también, parte sí, ¿no? pero no lo ganamos. ¿sí? Eh, en la historia de Dios con la humanidad, también llegó un momento de tiempo cumplido. Mm. ¿sí? Eh, pero a diferencia de un partido de fútbol donde eso eh, el marca el, el silbato, marca el final, creo que en este caso era más bien el entretiempo, porque... Vino un segundo tiempo uh -huh. que era bastante más favorable para nosotros, diría yo. ¿verdad? Y desde la perspectiva de un partido de fútbol, o de, parece como que Dios estaba mirando la historia de la humanidad y dijo, este es el momento de enviar un jugador a la cancha que va a inclinar la cancha. ¿verdad? Porque vio que a su pueblo no le iba muy bien. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, Pero cuando se cumplió el tiempo... Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios, según la versión Dios habla hoy cuando se cumplió el tiempo algunas otras versiones indican en el tiempo indicado o en el momento preciso uh -huh, uh -huh. Dios envió su hijo eso es lo que nosotros vamos a celebrar esta semana ¿sí? O sea, hasta el próximo lunes creo que la mayoría de nosotros vamos a estar eh, celebrando de aquí para allá, visitar famili familias, eh, comer demasiado probablemente sí. Eh, ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice cuando se cumplió el tiempo? Bueno, obviamente están los expertos del griego que tienen su opinión eh, sobre esto. La mayoría de los comentaristas dicen que el momento en la historia de la humanidad fue un momento muy propicio mm -hmm. y muchos mencionan ahí la famosa Pax Romana, que significa que... El mundo conocido en aquella época estaba básicamente bajo el dominio de los romanos. O sea, ellos habían, obviamente a pura fuerza, habían impuesto su orden y su paz. O sea, los pueblos no podían hacer guerra porque los romanos estaban controlando todos. Uh -huh. Habían construido muy buenos caminos las rutas marítimas estaban bastante seguras porque ellos controlaban todo. O sea, se podía viajar prácticamente sin ser molestado por muchos lugares. Había un idioma universal, quizás más universal que hoy en día el inglés incluso, mm -hmm. que era el griego, que todos hablaban. O sea, era un momento muy propicio para una nueva noticia, para la buena noticia, para el evangelio. Y nosotros vemos cómo esto sucedió, que al, al final del año 100, o sea, menos de 100 años después que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, prácticamente todo el mundo conocido en aquella época tenía testimonio de Jesús. Mm, interesante. Pablo incluso... 40 años antes, ella dice: Bueno, desde Ilírico hasta no sé dónde lo he llenado, desde Jerusalén hasta Ilírico, lo he llenado todo el evangelio, más o menos, ya no me queda no lugar. me queda nada más. Sí, pero ahí es donde él quiere irse a, a España, porque ahí sí dice que hace falta todavía. Entonces, eh, no solamente el momento político era el momento indicado, sino si nosotros nos recordamos de Génesis 12, ahí cuando Dios, eh, a veces en misiones decimos que Dios tuvo varios planes, plan Ajá. A, plan B. Plan pues si acaso. A era, sí, plan a era con, con Adán y Eva, plan B era con Noé, ¿verdad? pero en ambos casos la gente no se volvió a Dios, entonces plan C era con Abraham, hacer un pueblo y que la gente vea cómo Dios trata con este pueblo y cómo este pueblo es obediente a su Dios y después ellos van a querer ser como este pueblo que también sabemos que Israel también fracasó en eso pero ahí hay una promesa de parte de Dios a Abraham dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra mm. bueno, esto no se cumplió en Abraham en, con Abraham, bueno, se beneficiaron algunas familias eh, él tenía bastante empleados dice que tuvo 318 empleados, bueno suponemos que ellos vivieron bien en una ocasión también liberó a la gente de Sodoma pero aparentemente la gente de Sodoma no tomó esto como un motivo para volverse a Dios uh -huh. siguieron pecando y después Dios tuvo que destruirla a pesar de que Abraham trató de intervenir, no pudo eh, Después con Isaac y con Jacob vemos muy pocas bendiciones para las otras familias. Recién con José, uh -huh. que tuvo que pasar por una travesía bastante difícil, o sea, fue vendido hacia Egipto como esclavo, pasó injustamente ahí en la cárcel, y al final llegó a ser el gran administrador de, de Egipto, o lo que hoy en día llamaríamos el virrey de uh -huh. Egipto, y con su administración se salvan muchas familias de toda la tierra Dice que ahí vinieron las familias de todo el mundo para comprar trigo Exacto. Porque Egipto era el único país que tenía Ahí se cumple parcialmente esta promesa que Dios había hecho a Abraham Pero de ahí, haciendo un salto 1800 años Ahí es donde Dios decide, ahora la va a cumplir a plenitud mm. Y envía a Jesús a este mundo y bueno, de Jesús nosotros sabemos su vida, sabemos sus enseñanzas, sabemos de que no fue bien recibido. Y si yo lo comparo con el partido de fútbol, imagínate si vos entras en la cancha y tus propios compañeros no te quieren. ¿no? Mm. Eh, te hacen el vacío, no te pasan la pelota eh, y vos decís, miren, yo estoy acá para ayudarles, no para hacerles la competencia ni nada ¿verdad? Eh, pero lastimosamente así fue y al final él fue traicionado, fue vendido eh, interesantemente también ahí hay paralelos con José mm, del antiguo mm, testamento cierto. fue muerto y con eso él pagó por nosotros y ahí nosotros tenemos esta frase que dice para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley en otra versión dice, para redimirnos. Uh -huh. Un término que nosotros hoy en día poco manejamos porque estamos muy alejados del tiempo de la esclavitud. Uh -huh. Pero eso era básicamente el término que se usaba para comprar un esclavo y regalarle la libertad. Porque los esclavos le pertenecían a otra gente, sí. o amos. Entonces, si eh, yo soy esclavo de, bueno voy a hacer de Edgar porque Edgar nunca haría eso, pero de algún político y yo mismo no puedo comprar mi libertad y viene Tobías porque tiene mucha plata ahí o tiene un gran corazón, dice yo quiero darle la libertad a Martín, cuánto cuesta y ahí le paga al a mi dueño y después yo digo, bueno Tobías acá estoy a tu disposición ahora soy tu esclavo y él me dice no, yo te doy la libertad esto es lo que sucedió y por eso es el momento oportuno o en el tiempo cumplido porque todos los que vinimos después nos hemos beneficiado de eso este es. gran regalo, ahora Siempre hay algún, algún inteligente que pregunta, ¿y qué pasó con los de antes?
0: Sí, sí.
1: Bueno, eso teológicamente también, o sea, la Biblia dice que no hay salvación fuera de Jesús, entonces como para Dios no existe el tiempo, nosotros confiamos en que también personas de antes tuvieron esta oportunidad pero eso sería un tema para otro debate. Y nuevamente le voy a tirar la pelota a Miguel Gil, ¿verdad? Sí, ¿Ya? de vuelta. Le, okay. le gustan ¿Le gusta esas, esos, temas? esos temas polémicos.
2: Le llenaste ya su año. Pero,
1: pero eh, hoy quiero compartir una pequeña historia, ya que Tobías siempre es el que cuenta las historias. Había un señor y seguramente muchos habrán escuchado, eh, seguramente, John Newton. Eh, perdió a su papá de muy temprano y, y a los 11 años ya empezó a trabajar en barcos. Era de Inglaterra eh, y estos barcos tenían una carga muy especial y eran precisamente esclavos. Uh -huh. O sea que fueron transportados de África, muchos pasaban por Europa, algunos directamente a América. Cuando él cumplía un poco más de 20 años ya era capitán el mismo de un barco y a los 23 años en una tormenta muy grande es donde él le grita a Dios y le pide ayuda y dice si me sacaste esa famosa esa promesa uh -huh. ¿verdad? cuánto lo hemos hecho muchas <risa>
0: veces pero ahí posible.
1: él dice yo me entregaré de lleno a ti y bueno el señor le escuchó. Y después él se dio cuenta de algo que nunca había visto de esta manera, de que él no estaba transportando solamente a esclavos, sino de que él mismo era un esclavo. Mm. ¿Sí? O sea, el de transportador de esclavos, ahí se le abrieron los ojos y él escribió esta hermosa canción que quizás después podremos escuchar, Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy veo yo perdido, y él me halló. Mm -hmm. ¿Sí? Tantas veces decimos nosotros, bueno, el día más bueno de mi vida fue cuando yo acepté a Cristo. Y siempre digo eso, un poco arrogantito eso, mm -hmm. porque realmente el que me halló fue él. Fue él. O sea, mm -hmm. el milagro no es que yo le acepté a Cristo, sino que Cristo me aceptó a mí. Mm -hmm. Y sigue diciendo, su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó! Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil Brillando esté cual sol Aún cantaré por siempre allí Su amor que me salvó Fue por amor Su gran amor Su gracia me salvó Fue por amor Su gran amor Su gracia me salvó Lo hizo por amor hmm. Según la Biblia Llegará un momento en donde El tiempo se cumple Para toda la humanidad Jesús llegará por segunda vez y para algunos de nosotros probablemente el tiempo se cumplirá antes.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y que nuestro partido que estamos jugando actualmente haya valido la pena cuando nosotros digamos, sí señor, aquí estamos, el tiempo se cumplió. Entonces, querido oyente, si tú todavía no has disfrutado de esta gracia o no estás disfrutando de esta gracia, el tiempo es ahora acepta ahora la gracia antes de que el tiempo se cumpla, antes que tu tiempo se acabe aquí en esta tierra, mientras tanto estamos jugando estamos corriendo, estamos mojando la camiseta dentro del equipo de Jesús pero ya sabemos cómo termina y su gracia fue la que nos alcanzó y nos redimió y nos trajo hasta aquí
0: y es nuestro deseo como equipo de trabajo aquí también que eso sea realidad en nuestras vidas. Así que quiero agradecerles por su tiempo de haber pasado aquí por este año con nosotros. Este es el último programa en este año. Uh -huh. eh, haremos una pequeña pausa y luego retornaremos, si Dios así lo permite, al próximo año nuevamente. Así que muchas gracias por el buen tiempo compartido juntos aquí. Gracias a
1: usted también. Sí, sí, muchas gracias. Una
0: feliz Navidad y un bendecido año nuevo también que inicia. Amén. Seguimos.